0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 257. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Vergangenes Wochenende hat es mal wieder nicht geklappt mit dem Aufnehmen, weil ich nämlich noch so komplett im Arsch war <lacht> vom Wochenende oder von den Tagen davor. Ich habe mir ein verlängertes Wochenende gegönnt, aber dazu gleich mehr. Ich war nämlich auch Strohwitwer in der vergangenen Woche meine Frau auf Fortbildung war und deswegen hatte ich eigentlich gesagt, ich mache dann Homeoffice, weil inzwischen ist es ja so, dass unsere Frau Hund immer älter wird und es für sie immer schwieriger ist, ins die Treppen ins Büro hochzukommen und weil das so ist, also es gibt halt drei Möglichkeiten, entweder geht sie alleine die Treppen hoch, das klappt nicht mehr oder sie fährt mit dem Fahrstuhl mit, das hasst sie oder ich trage sie hoch, das kann sie nicht ausstehen und ja, Das war für mich die Überlegung zu sagen, okay, wenn ich mich äh, tage- oder wochenweise um den Hund kümmern muss, dann äh, werde ich die Arbeit von zu Hause aus ähm, durchführen und das hat am Montag auch ganz gut geklappt, ich habe ein bisschen was zu tun gehabt. Gab es Döner, hat noch ein bisschen Hausarbeit erledigt und war abends äh, zu einem kleinen Gastauftritt bei Das A. Wir haben Bonusfolgen in diesem Wer-bin-ich-Format aufgenommen. Die erste davon soll am 21. März 2020 erscheinen. Ich werde darauf hinweisen, äh, wenn das veröffentlicht ist, sowohl hier im Podcast als auch in meiner Gastauftritt-Kuration bei FÜD, die ihr wie einen ganz normalen Podcast auch abonnieren könnt, wenn ihr das denn wollt. Am Dienstag hat sich dann mein Homeoffice-Plan schon gleich wieder erledigt, denn ich musste zum Landgericht, weil die Plädoyers in meinem Mordprozess stattgefunden haben, über den ich jetzt schon seit Monaten tatsächlich berichte. Da hat die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage haben lebenslange Haft gefordert und die andere Nebenklägerin hat gesagt, die Mutter soll freigesprochen werden, also die, die Angeklagte soll freigesprochen werden und der Angeklagte soll verurteilt werden, aber ohne konkreten Strafantrag. Seine Verteidigerin hat sieben Jahre wegen Totschlags gefordert und ihre Verteidigerin Freispruch für ihre Mandantin. Ja, dazu dann auch später noch mehr, was dann da rausgekommen ist. Mittags gab es Döner und die Kolleginnen im Studio haben sich um Frau Hund gekümmert. Ich habe sie also dann doch entgegen meiner ursprünglichen Pläne ähm, mit ins Büro gebracht. Und das äh, hat wohl auch ganz gut geklappt. Weil letztlich ist es ja so, wenn der Hund einmal im Büro ist, dann möchte sie gerne was futtern. Möchte in der Lage sein, jederzeit an einen vollen Napf Wasser zu kommen und gelegentlich ein Leckerli haben und ansonsten rumliegen und pennen. Das hat äh, super funktioniert und äh, habe mich gefreut, äh, dass die KollegInnen das so möglich gemacht haben. Äh, Mittwoch habe ich äh, hier dann wieder mehr Hausarbeit erledigt, äh, war noch mal ganz kurz äh, zu einem Interviewtermin unterwegs äh, für zwei, drei Stunden und Mittags gab es Döner. Und am Donnerstag habe ich vormittags den äh, Hund zu Freunden gebracht, äh, weil ich nämlich ein verlängertes Wochenende, wie gesagt, in Hamburg geplant hatte. Denn Donnerstagabend haben die Jungs von den Kack- und Sachgeschichten ihren Live-Auftritt im Knust in Hamburg gehabt da hatte ich mir schon relativ früh äh, Tickets gekauft, war, habe auch wirklich es äh, geschafft, noch welche eins zu bekommen und habe mir auch äh, dann angeguckt, wo dort in der Nähe Hotelzimmer sind und das war das war total großartig, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber fantastische Geschichte. Hotelzimmer buche ich ja immer im Reisebüro, weil Online-Portale eine Kreditkarte haben wollen, die ich nicht habe. Dann saßen wir so und ich hatte halt so ein bisschen geguckt, wo, wo möchte ich denn hin und habe dann äh, gesehen, hm, es gibt ja auch in diesem äh, NH-Collections-Hotel gibt es ja auch Junior-Suiten neben also auch diverse und noch größere Zimmer. Aber ich habe dann gesehen, dass die äh, gar nicht so einen großen Preisunterschied haben und dann gesagt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und habe dann im Reisebüro nochmal nachgucken lassen und die sagte tatsächlich, ja, äh, wenn wir das Zimmer ohne Frühstück buchen äh, bei, weiß ich nicht, was war es in Europa oder was, äh, dann ist der Preisunterschied zum Standardzimmer für die drei Nächte, die sie gebucht haben, äh, liegt dann bei, was hat sie denn gesagt, ich glaube 6 Euro. Und mit Frühstück wäre es irgendwie 60 oder 70 Euro gewesen. Da habe ich gesagt, ja, gut, Frühstück werde ich da wohl Also buchen wir das mal. Und mein lieber Schwan, das war das war echt die geilste Entscheidung. Echt super geil. Ich stelle euch ein paar, ein paar Fotos mit rein. Also erstmal, man. Dieses Zimmer war unfassbar groß, wirklich absurd riesig. Man kommt da rein, dann sieht man sofort den, äh, hat man so, so einen Eingangsbereich, so ein, ja, so ein im Prinzip ein Wohnzimmer äh, mit einem kleinen Schreibtisch und einer Sitzgruppe. Und dann ist da so eine Trennwand mit einem Fernseher und dahinter ist dann äh, das Bett und von dort aus neben dem Bett ist dann die, die Tür zum Bad und der Fernseher ist selbstverständlich drehbar gelagert in dieser Trennwand, damit man also sowohl von der Sitzgruppe als auch vom Bett aus Fernsehen gucken kann. Das WLAN war tatsächlich ganz in Ordnung und mein übliches Unterscheidungskriterium zwischen Hotels, nämlich das Frühstück, das ist weggefallen, weil ich also natürlich dann auch nachgefragt habe, wieso denn der Preisunterschied bei der Buchung mit Frühstück zwischen den beiden Zimmerkategorien so groß ist, konnte mir der Mensch an der Rezeption nicht beantworten und hat gesagt, also ja, das Frühstück kostet standardmäßig 23 Euro, Könnt, könnte ich gerne dazu buchen, wenn ich das möchte, wäre also noch jetzt auch noch möglich, habe gesagt, ganz ehrlich, 23 Euro muss man ja erstmal aufessen. Und stattdessen bin ich halt dann zum Frühstück äh, zum Schanzenbäcker gegangen, der irgendwie äh, 500 Meter weiter war an der U-Bahn-Station Feldstraße. Beziehungsweise ich habe mir dann auch was von, von Edeka in der Rindermarkthalle geholt. Also es gab überhaupt keinen Grund zur Veranlassung. Äh, aber wie gesagt, dieses Unterscheidungskriterium, das fällt jetzt halt weg. Da muss es dann diesmal über die Zimmerkategorie gehen und ich empfehle dringend, Gerade wenn man lange vorher bucht, mal zu gucken, ob es nicht eine Junior-Suite gibt. Manchmal lohnt sich das tatsächlich. Die Show von den kack und Sachgeschichten war wirklich ganz gut, war echt unterhaltsam. War mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu podcastartig. Ich finde ja, wenn Podcasts äh, Live-Show machen, äh, und das gilt eben nicht nur für gebuchte Touren, die es jetzt gemacht haben, sondern eben auch für für Events wie Podstock oder oder Kongress oder wo auch immer wir live podcasten, sich auf eine Bühne setzt oder stellt und seinen Podcast vor Publikum präsentiert, finde ich persönlich, sollte man mehr Showcharakter haben. Also da möchte ich eigentlich nicht, ich will einfach nicht Leuten dabei zugucken, wie sie Podcasts aufnehmen. Das ist, liegt wahrscheinlich an meiner Macherperspektive. Ich weiß einfach, wie es aussieht, wenn Menschen Podcasts aufnehmen. Das ist jetzt für mich nichts, wo ich sage, das muss ich unbedingt mal gesehen haben. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, wenn jemand wenn jemand ausschließlich Hörer ist, also ich will jetzt nicht nur sagen, weil nur klingt immer so abwertend, aber wenn jemand nicht selber Podcasts produziert, sondern ausschließlich konsumiert, dass es dann so ein spannender Erkenntnisgewinn ist, Leuten bei der Produktion einer Podcast-Episode zuzuhören. Das haben die da nicht gemacht. Das war also wirklich erkennbar auch eine Show mit Elementen, die vorbereitet waren, mit Gags, die schon mal so gelaufen sind. Aber für mich hätte da mehr, mehr Wahnsinn reingemusst und mehr weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Also nicht, dass es mir nicht gefallen hätte, um Gottes Willen. Ne? Das, das war wirklich cool. Aber ich habe auch aufgeschrieben, nächstes Mal bitte mehr Wahnsinn. Sie haben so eine Feedbackbox. Ähm, mehr Wahnsinn und bitte auch mehr Haie als kleinen Insider, denn wir waren ja mit dem Hai-Alarm-Podcast schon mal mit bei den Kackis zu Gast. Ja, wen habe ich getroffen bei der ganzen Geschichte? Natürlich neben den Jungs von den Kack- und Sachgeschichten ähm, auch Benny. Mein Lieblings-High-Alarm-Kollegen. Und der war verabredet, schon bevor ich die Karte gekauft habe, hatte er sich schon mit Freunden dort verabredet, nämlich namentlich mit Nora, Alex und Janus. Super angenehme Menschen. Echt korrekt, also wirklich, wir haben uns irgendwie, wir haben uns getroffen an der U-Bahn-Station, haben noch irgendwie einen Döner gegessen und zusammengestanden und haben, waren sofort irgendwie im Gespräch miteinander, das ging ganz, ganz schnell und war super unkompliziert und auch den ganzen Abend über, das war einfach eine, eine, eine so, so coole Vibes miteinander, ähm, das hat echt Spaß gemacht, haben uns echt nett unterhalten, auch äh, ständig war jemand unterwegs, hat neue Getränke geholt und äh, das war, war richtig gut Highlight auf jeden Fall des Abends neben diesen ganzen Menschen waren dann auch noch zwei Fans vom High Alarm Podcast, die uns angesprochen haben und gefragt haben, ob wir ein Foto zusammen haben wollen und auch mit denen haben wir uns super nett unterhalten. Das war wirklich grandios und wir haben dann noch irgendwie ein bisschen länger gewartet, bis die Kakis dann auch fertig waren mit Fotos und Autogrammen und haben dann noch ein Gruppenfoto mit den Jungs gemacht. Das war richtig, richtig gut und danach hatte ich doch ordentlich Schlagseite. Ich war doch ganz schön angetütert, weil wir halt auch den ganzen Abend uns sehr mit, mit Bier trinken beschäftigt haben. Haben dann, wenn ich mich recht entsinne, auch noch einen Döner gegessen, weil muss ja irgendwie auch Kopfschmerzprävention oder ich weiß das nicht mehr, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ähm, gab es eben zweimal Döner von The Best One. Das ist der direkt an der U-Bahn-Haltestelle Feldstraße. Hat mir richtig gut gefallen. Und am nächsten Tag zum Mittag gab es nämlich noch einen Döner zwischen der U-Bahn-Station und meinem Hotel. Ersinchan spricht man es glaube ich aus, ganz klitzekleiner Laden, aber auch super korrekter Döner, also wirklich echt lecker, kann ich überhaupt gar nichts zu gegen sagen. Was mir aufgefallen ist, in beiden Filialen, wo wir Döner gegessen haben, sehr interessante Zubereitungsmethode, die schmeißen nämlich den Salat und das Fleisch erstmal in so eine kleine Schüssel und rühren das einmal durch, bevor sie das dann in die Teigtasche reinsortieren und das fand ich total großartig, weil du so halt auch äh, an jeder Stelle des Döners eine Mischung hast von allen Zutaten. Bisher kannte ich das eigentlich immer so, dass die Leute erst das Fleisch reingelegt haben und dann gefragt haben, Salat alles und welche Soße und so und dann hast du halt, wird das halt wie so ein Schichtsalat irgendwie und das ist auch geil, aber manchmal bei bei manchen Döner Filialen hast du es dann, dass du halt unten so eine mehrere Zentimeter dicke Schicht hast, die nur noch aus Fleisch und Brot besteht und das ist mir manchmal ein bisschen zu, zu stark gewürzt an, wo ich denke, boah, jetzt noch so ein bisschen Salat dazu wäre auch ganz geil und das hat man halt äh, bei den beiden Hamburger Dönern, die ich jetzt da probiert habe, nicht, das fand ich richtig gut. Ja, und ich hatte mir eigentlich dann für den Freitag vorgenommen, so einen Podcast-Projekttag zu machen. Ich wollte noch so ein paar Sachen äh, erledigen. Ich habe ja demnächst wieder beim offenen Kanal in Heide ein Podcast-Seminar oder streng genommen sogar zwei. Da wollte ich ein bisschen äh, was vorbereiten und ich hatte noch so ein, zwei andere Geschichten, ähm, die hinter den Kulissen der ganzen Podcast-Blogs stattfinden sollten. Ich habe mal gedacht, irgendwie so identische Sicherheitseinstellungen, dass die alle mal irgendwo auf dem gleichen Stand sind und so ein bisschen am, am, am Aussehen, am Layout Pfeilen hatte ich auch noch vor, wollte auch gerne eigentlich noch was für meinen Podcast-Blog schreiben, habe ich auch schon wieder sträflich vernachlässigt und die Themenliste wird immer größer, ich hatte aber einfach keinen Bock und da habe ich es gelassen, ich hatte also ich hatte eine, eine wirklich schaffbare To-Do-Liste eigentlich, da waren es waren am Ende waren es drei Punkte, die ich an dem Tag abarbeiten wollte, aber nee, also es mag vielleicht äh, daran Gelegen haben, dass ich so ein bisschen angekadert war, aber nee, ich konnte mich da einfach nicht aufraffen. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass vieles von dem, was ich da machen wollte, schon sehr lange auf meiner To-Do-Liste steht und ich gedacht habe, ja geil, jetzt hast du da endlich mal eine Gelegenheit, dann bist du raus aus dem Tagesgeschäft, du hast irgendwie keine Ablenkung und sitzt dann in diesem Hotelzimmer und kannst da ganz konzentriert dran arbeiten, so ähnlich wie bei meiner Podcast-Klausur in Dänemark mit dem Wohnwagen, hat aber diesmal nicht so richtig funktioniert. Ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, Mittagessen gab es dann halt von diesem Ersincan-Döner um die Ecke. Und dann kam mittags auch irgendwann meine Frau von ihrer Fortbildung zurück. Wir hatten uns schon so verabredet, dass sie dann eben nach Hamburg kommen würde. Und wir haben uns abends mit Nadine und Matze getroffen im Restaurant Ata in Wandsbek. Das ist ein türkisches Restaurant, wo wir einen fantastischen Abend Verbracht haben. Es war also, dass die beiden sind einfach hervorragende Menschen, mit denen ich mich einfach sehr gerne Zeit verbringe. Und, und wir haben uns super unterhalten, es war richtig nett. Dann gab es auch noch gutes Essen dazu. Bisschen knoblauchlastiger, als ich gedacht hätte, das, was ich hatte. Aber ja, kann ich dann nur sagen, sorry habe ich leider ein bisschen gestunken am anderen Tag, als wir uns nämlich äh, bei der Messe Hamburg getroffen haben mit Marco und Tanja. Ähm, die gehen äh, immer gerne zur u freizeit äh, in Hamburg. Und äh, da haben wir uns äh, verabredet, weil wir auch gedacht haben, wir könnten das ja als äh, Themenquelle nutzen für die nächste Aufnahme des Camping-Caravan-Podcasts, die wahrscheinlich auch diese Woche noch erscheint. Ähm, das liegt daran, wie schnell Marco mit Schneiden fertig ist. Wir hatten uns überlegt, wir nehmen, ich nehme mein Aufnahmeequipment mit und wir machen ein paar Aufnahmen vor Ort. Habe ich irgendwie vergessen, sorry. Und so sind wir einfach nur über die Messe gelaufen. Wir werden das noch im Camping-Caravan-Podcast detailliert besprechen. Aber was mir aufgefallen ist, es gibt inzwischen auf solchen Messen offenbar fast keine Wohnwagen mehr. Also wir haben irgendwie, weiß ich nicht, 10 oder vielleicht 20 Wohnwagen gesehen, in den vier Messehallen, die da standen, und das andere waren ausschließlich Wohnmobile, Campingaufsätze für ein Pickup, Dachzelte, sowas. Und irgendwie einer hat ein Boot. Und dann noch ein paar Zubehörhändler und ähm, Firmen, die äh, Vans und also die 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 VW-Busse zu Wohnmobilen ausbauen nach, nach Kundenwunsch. Ist ja auch irgendwie ganz geil und äh, habe ich auch so gedacht, ja, wenn ich dann irgendwann mal wirklich im, endlich im Lotto gewinne, dann äh, möchte ich mir auch sehr, sehr gerne einen, einen VW-Bus kaufen und den dann entweder schon gleich mit Campingausstattung oder halt ausbauen lassen, ähm, weil es da halt einfach auch dann natürlich super geile Möglichkeiten gibt und äh, so ein äh, ausgebauter VW-Bus, der müsste natürlich dann auch fürs Podcasten vorbereitet sein. Also gäbe es da noch so ein paar Sonderanforderungen. hört Wir reden da ausführlich drüber im Camping-Caravan-Podcast. Meine Güte. Und nach der Messe hatten wir uns dann noch äh, gesagt, dann laufen wir noch ein bisschen rum. Und gehen noch ein bisschen spazieren, wollten noch zusammen was essen gehen. Es hat aber ehrlich gesagt dann für uns nur noch gereicht, um beim Schanzendöner einen äh, veganen Döner auszuprobieren, den Marco und Tanja sehr empfohlen haben. Wir wollten eigentlich noch weiter und zum Frittenwerk und so, aber ich war so durch und meine Frau genauso, äh, dass wir äh, schon halb im Stehen eingeschlafen sind. Und äh, veganer Schanzendöner, super geil, absolute Empfehlung. U-Bahn-Haltestelle, Sternschanze oder S-Bahn, was weiß ich, kenne mich nicht aus mit ÖPNV. Ähm, das war das war sehr, sehr geil. Kann ich absolut empfehlen. Ähm, doch, das ähm, unbedingt mal machen. Und äh, ja, Frittenwerk steht halt auch noch auf dem Plan, dann halt fürs nächste Mal. Ja, das war mein Wochenende. Also, und ich habe, wir sind dann, äh, weiß ich, wann sind wir losgefahren? In Hamburg, so gegen drei, halb vier. Ja genau, 20 vor 4 fuhr der der Zug nach von Altona nach Husum und dann war's, fährt man halt zwei Stunden und dann waren wir, war an dem Abend auch nicht mehr so richtig was los mit uns. Dann am nächsten Tag äh, den Hund von unseren Freunden abgeholt und wir haben noch ein bisschen die die Bude aufgeräumt und ansonsten halt rumgelegen und wir waren sehr früh im Bett. <lacht> das kann man nicht anders sagen. Ich zeichne am, am Mittwoch den 12. Februar auf, deswegen kann ich gestern sagen, am 11. war ich dann nochmal wieder am Landgericht, weil die Urteile verkündet wurden im Mordprozess von Dampfled. und es lief darauf hinaus, dass beide Angeklagten lebenslänglich in Haft gehen. Es wurde nicht die besondere Schwere der Schuld festgestellt, das hatte die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage beantragt und hätte bedeutet, dass eben eine Aussetzung der Haftstrafe nach 15 Jahren auf Bewährung nicht möglich wäre, das ist jetzt eben also auch nicht festgestellt worden. Das heißt, die beiden, wenn das Urteil rechtskräftig wird, können nach 15 Jahren aus der Haft entlassen werden. Allerdings haben beide, an, beide Verteidigerinnen angekündigt, in Revision gehen zu wollen. Das heißt, sie haben jetzt eine Woche Zeit, um diesen Revisionsantrag zu stellen, können also beantragen, dass das Urteil überprüft wird, weil sie an irgendeiner Stelle des Verfahrens Rechtsfehler erkennen, haben dann einen Monat Zeit, um die Begründung dafür zu schreiben und dann geht der ganze Bums mit allen Akten zum BGH und der braucht dann zwischen sechs und neun Monate, um eine Entscheidung zu treffen, ob die Revision in dem Fall zugelassen wird oder durchgeführt werden muss und dann wird eine andere Kammer am Landgericht nochmal darüber befinden müssen, ob das alles so rechtskräftig in Ordnung war und dann gibt es eine Entscheidung. Also puh, ja kann man kann man so sehen, wenn man Anwalt ist, dann versteht man das wahrscheinlich auch besser, was es da noch zu argumentieren gibt. Ich als juristischer Laie fand eigentlich die, die Begründung der Richterin in allen Punkten sehr nachvollziehbar und und gründlich, warum sie, wie sie zu diesem Urteil gekommen ist, welche Sachen sie wie gewürdigt hat und, und gewichtet hat. Aber ähm, muss ich alles nicht hundertprozentig nachvollziehen können. Ähm, ja, Und heute, am 12. Äh, werde ich nochmal zum Landgericht fahren, denn heute Nachmittag wird das Verfahren gegen die ältere Tochter der Angeklagten und des Toten veröffentlicht, eben ja auch nicht veröffentlicht, sondern eröffnet, der ja ebenfalls vorgeworfen wird, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die Anklage lautet auch hier auf Mord und die Staatsanwaltschaft wirft ihr eben eine Mittäterschaft vor und nach der Darstellung der Staatsanwaltschaft und so hat es auch die Richterin begründet, dass sie also davon ausgeht, dass es genau so gelaufen ist, ist also die, der, der Anklagevorwurf so, dass die beiden Frauen, also Mutter und Tochter, den Toten in eins der Kinderzimmer gelockt haben und ihm da in ein, in ein Gespräch verwickelt haben und dann ist der Angeklagte aus einem Versteck hinter einem Kleiderschrank herausgekommen mit einer Pistole und hat ihm in den Kopf geschossen. Die Beteiligung der Tochter ist erst im Lauf des, dieses Verfahrens klar geworden und deswegen wird jetzt ein gesondertes Verfahren gegen sie geführt, zumal sie ja auch in das Jugendstrafrecht fällt, sie war zur Strafzeit gerade 14, ähm, äh, insofern ja, ist das eine, ein eigenes Verfahren, wo nochmal alle Zeugen gehört werden und alle Beweise nochmal eingeführt werden und da kann die Kammer zum gleichen Urteil kommen, wie jetzt die Richterin gestern, kann aber auch zu einem völlig anderen Schluss kommen. Das wird sich alles zeigen. Die, wir werden es nur nicht erfahren, so richtig, weil das ganze Verfahren unter Ausschuss der Öffentlichkeit geführt werden muss. Und man kann zwar als Presse beantragen, dass man dann in Teilen zugelassen werden kann. Ähm, da gibt es auch eine entsprechende Rechtsprechung des BGH, die das ermöglichen kann. Also der Vorsitzende Richter hat da dann, entsprechenden Spielraum, das auch zuzulassen. Der hat jetzt aber in diesem Fall entschieden, dass äh, das Interesse der Angeklagten am Schutz ihrer Persönlichkeit vor dem öffentlichen Interesse an einer Berichterstattung überwiegt. Aus der Pressefreiheit lässt sich nicht ableiten, dass man sozusagen einen Rechtsanspruch auf Anwesenheit hat. Aber man kann eben beantragen, dass man zugelassen werden kann. Das haben wir getan und das wurde abgelehnt. Also werde ich heute im Wesentlichen dort auf dem Flur sitzen und warten, dass mir vielleicht der Gerichtssprecher, vielleicht der Staatsanwalt, vielleicht der Anwalt der Angeklagten was zum Verfahren sagen werden und ich werde berichten. Unter Umständen. Auf jeden Fall werde ich hier erzählen, was bei rausgekommen ist in der kommenden Woche. Vorher sprechen wir natürlich noch über das ganze Thema 1000 Fragen. Es gibt eine Liste mit einem PDF, wo 1000 Fragen an dich selbst gestellt werden, die du dir selbst beantworten kannst. Und ich habe gesagt, ich finde das ich finde ich eigentlich schön. Und hab, kann mir vorstellen, die auch mal im Podcast zu besprechen und habe also irgendwann im alten Jahr noch äh, gefragt, äh, sagst mir doch mal lieber ein paar Zahlen zwischen 1 ein, und 1000, äh, um eben schon mal so einen Start zu haben und habe jetzt also noch acht Fragen äh, aus dieser Reihe äh, offen Nein, neun sind sogar, sehe ich gerade. Die stelle ich noch und wenn dann die alle abgearbeitet sind, dann mache ich den Zufallsgenerator für weitere Fragen an, um eben einer gewissen Trollerei zu entgehen, dass sich Leute ganz bewusst Fragen aussuchen. Einige Fragen aus der Liste schließe ich übrigens aus, weil die niemandem was angehen. Zum Beispiel die Frage, wie viel Geld hast du gerade auf dem Konto, muss ich nicht beantworten, finde ich. So. Also Flo hat die Zahl 723 eingereicht, das entspricht der Frage, was von der Einrichtung deiner Wohnung hast du selbst gemacht und bei der aktuellen Wohnung ist es tatsächlich nur so, dass ich in meinem Podcast-Zimmer ein paar Regale aus Brettern und solchen Metallprofilen ähm, hergestellt habe. Die finde ich sehen dafür sehr gut aus. Ich habe auch schon mal ein, so ein kleines, so einen kleinen Unterschrank gebaut in irgendeiner alten Wohnung. Das geht, also Möbel herstellen funktioniert bei mir immer mit mindestens fünf Fahrten zum Baumarkt und sehr viel Fluchen und dann fahre ich nochmal zum Baumarkt und es dauert dann ewig, aber irgendwann kriege ich was hin und bin dann meistens auch mit dem Ergebnis einigermaßen zufrieden, aber wie so häufig sage ich immer, wenn ich was, wenn ich Bock drauf hätte, Möbel zu bauen oder was Handwerkliches zu tun, dann wäre ich wahrscheinlich Handwerker geworden. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Sandra hat, sechs, äh, hat die Nummer 637 ähm, eingeschickt. Mit wem würdest du gerne tauschen? Und tatsächlich kann ich da ganz ernsthaft sagen, mit niemandem so richtig, weil mein Leben einfach ausgesprochen super ist. Ansonsten vielleicht noch mit jemandem, der den ganzen Tag das machen kann, was er gerne tut und der sich mit tollen Menschen umgeben kann. Und sagt, hey, das bin ja ich. Also, nee, ich habe niemanden, mit dem ich tauschen wollen würde, weil alles super ist. Lea hat gleich zwei Zahlen eingereicht, nämlich einmal die 13,37, also rund 14, was ist deine Lieblingssendung im Fernsehen und die 23,42, also auch abgerundet 23, kannst du gut kochen. Ähm, ja, Lieblingssendung im Fernsehen äh, habe ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, weil ich ähm, gemerkt habe, dass ich eigentlich nur noch in Gesellschaft Fernseh gucke. Wenn ich allein zu Hause bin, dann bin ich immer mit irgendwas anderem beschäftigt. Und sei es an irgendwelchen internetbezogenen Dingen zu arbeiten. Ja, nee, weiß ich nicht, kann ich nicht. Kann ich gerade nicht sagen. Ich mochte tatsächlich Big Bang Theory sehr, sehr gerne. Da habe ich echt alle Folgen echt gerne geguckt. Ähm, auch The Orville fand ich richtig gut. Das habe ich aber in der Regel dann zeitversetzt äh, mir angeguckt, weil da parallel irgendwas anderes lief. Was ich dieses Jahr zum Beispiel gar nicht mir angeguckt habe und gegen meine sonstigen Gewohnheiten war es das Dschungelcamp. Das hat irgendwie nicht so hingehauen. Ich bin schon bei der Eröffnung, war ich irgendwie nicht da oder keine Ahnung, konnte ich nicht sehen und zwischendurch war auch immer irgendwas. Ähm, ich bin also auch nicht mehr, nicht mehr so richtig reingekommen und ich habe auch nicht viel Gutes gehört. Meine Frau hat ein paar Folgen gesehen und war überhaupt nicht zufrieden ähm, und dann habe ich auch gesagt, habe ich überhaupt kein Interesse dran. Ja und kannst du gut kochen? Ähm, ich denke schon, das was ich manchmal so zusammenbrutzel, das schmeckt eigentlich immer ganz gut. Ich habe lange nicht mehr also wir schon seit über 20 Jahren nicht mehr irgendwas wegschmeißen müssen, was ich gekocht habe, weil es nicht ge geschmeckt hat oder so. Ich koche tatsächlich im Augenblick relativ wenig, weil ich gerade sehr gerne Döner esse und, und Salat. Ähm, aber wenn ich koche, dann bin ich eigentlich immer mit dem Ergebnis zufrieden. Und wir haben tatsächlich äh, neulich darüber nachgedacht, nochmal wieder unser HelloFresh-Abo zu aktivieren. Ähm, das hatten wir irgendwann... Ähm, im vergangenen Jahr gekündigt, weil ich nicht mehr hinterhergekommen bin mit Kochen und uns die Zutaten dann vergammelt sind. das ist natürlich, also dafür ist es dann halt doch wieder zu teuer. Also man muss dann eben schon gucken, dass man den Kram auch weggekocht bekommt. Insofern, also ja, kochen kann ich. Und manchmal habe ich auch Zeit dafür. Und also wenn ich Zeit dafür habe, dann kommt auch immer was Gutes dabei raus auch noch ein bisschen heiser heute, ich weiß gar nicht, weswegen vielleicht einfach, weil mir die Spucke weggeblieben ist, als ich heute in meine Mails geguckt habe, ich habe eine Auphonic-Spende bekommen, jemand ohne Absenderangabe hat mir 25 Stunden Auphonic-Guthaben geschickt mit nur der Anmerkung herzchen Herzchenaugen-Smiley ähm ja, ich habe das eben so halb im Scherz gesagt, aber mir ist da wirklich die Spucke weggeblieben, weil das echt unglaublich toll ist Vielen Dank, hat mich irre gefreut und vor allen Dingen war es eine ausgesprochen gelungene Überraschung, weil ich, ja das ist ja das, im Idealfall rechnet man ja nicht mit Geschenken und auch in diesem Fall habe ich das nicht getan, insofern ja vielen, vielen Dank, das ist ganz, ganz großartig. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis eine neue Folge von Jörn Schaas von einem Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Woche. Tschüss, bis bald.